0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ein Bier mit. Mein heutiger Gast, Bilal, vielleicht kennen ihn einige. Er ist Veranstalter, DJ, der CEO bzw. der Chef von äh, Nova Studios und Nova Events. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, danke dir. Ich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Also wirklich, äh, ich habe mich sehr gefreut. Es war ja schon von Anfang an geplant, dass wir das machen. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen... Also nicht wirklich aufgeregt, aber dadurch, dass du halt so öfter irgendwie so gesagt hast, äh, ja, ich brauche bei dir ein bisschen mehr Zeit, ich will so Sachen vorbereiten und sowas und Fragen und so. <lacht> weißt du, ja, Ich bin halt so, okay, man kennt sich jahrelang so. Äh, was holt der raus?
0: Ja, ich, ich glaube, es sind jetzt keine abstrakten <lacht> Fragen, sondern einfach gut recherchiert und interessant. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, bevor wir zur ersten Frage kommen, äh, kommen jetzt verspreche ich mich schon, äh, würde ich sagen, wir stoßen erstmal an mit deinem ausgesuchten äh, Apfelsaft. Apfelsaft. Ja. <lacht> Der Disclaimer natürlich noch, äh, Leute, Alkohol ist natürlich nicht gut, man sollte es äh, nicht trinken, im besten Fall, beziehungsweise wenn dann kontrolliert und in... Maßen und nicht, wie Erik meinte, in Massen. Das war also nochmal. Aber. Das dritte Mal bekommt der. Also, genau deswegen sind wir ein Beispiel und trinken Apfelsaft. Genau, der Apfelsaft. Wir haben ihn ungefüllt vorhin. Und da damit direkt die Überleitung zur ersten Frage, nämlich äh, deine Brand, deine Mode, Marke, Nova Studios. Wie kamst du dazu? Ähm. Also es
1: hat früh angefangen mit, dass ich halt einfach, ich war sehr ähm, generell mode interessiert und ähm, wollte halt einfach was Eigenes schaffen. Und ähm, es war die Zeit, wo ich halt auch viel Deutschrap-Fan war und halt auch so Boxen gekauft habe und so ein Scheiß und dann halt auch generell Merchandise und sowas, bla. Und ähm, dann halt auch von anderen Brands so Sachen gekauft habe und sowas, dann hat, hat man halt irgendwann so festgestellt, ey, das ist halt alles so, fast alles so dasselbe, so auf Gilden irgendwas draufgedruckt und ja. ähm, hingerotzt so und ähm, dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Wir machen das, worauf wir Bock haben und wir tragen dann auch das, was wir selbst designen und entwerfen und ja, also ganz simpel war eigentlich so die Intention so äh, am Anfang.
0: Dich selber dann sozusagen nochmal zu, also deine Ideen verwirklichen und auf, auf Sachen zu bringen.
1: Ja, also halt auch einfach was Eigenes zu tragen, was Eigenes zu haben, so weißt du. Ähm, Im Endeffekt geben wir so viel Geld aus für andere Leute, warum nicht selbst machen.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wie lange hat es denn gedauert zwischen deinem ersten... Konzept, den du hattest für Nova Studios und deinem ersten Verkauf?
1: Also tatsächlich so, so insgesamt ein Jahr. Vielleicht intensiver ein halbes Jahr, aber ähm, das hat alles schon seine Zeit gebraucht, eben weil ich nicht auf bestehende Rohlinge irgendwas raufdrucken wollte, sondern was Eigenes kreieren wollte. Und es war damals halt nicht so einfach, Produktionsstätten zu kriegen. Mhm. Wie heutzutage, heutzutage findest du halt schon einfach nur, schon auf Instagram wird dir schon Werbung hinterhergeschmissen, so produziere bei uns in Portugal, in Türkei und so weiter. Und deswegen hat es damals halt noch viel länger gedauert, überhaupt eine Produktionsstätte zu finden, dann da halt Sachen zu produzieren, Samples zu erstellen, Schnitte anzufertigen, Namen zu finden, Logos zu machen und so weiter. Also ist der ganze Prozess hat viel länger gedauert und es war mir halt auch wichtig, einfach ähm, direkt mit Qualität zu kommen und nicht, so es gab, es gibt auch viele Brands, bei denen es genauso war, dass sie halt einfach auf Gilden und sonst was äh, bedruckt haben, um einfach zu starten ja. äh, und um damit sich ähm, das Kapital ähm, zu, zu schaffen, um mit dem Geld dann halt in eine richtige Produktionsstätte zu gehen. Mhm. So, ich habe halt ein Jahr gespart, ich habe mir hier und da Geld ausgeliehen und hab so wollte direkt von Anfang an einfach ähm, Qualität bringen und
0: ja, zahlt sich immer aus. Mhm. Ähm, glaubst du, es gibt aktuell eine Übersättigung des ganzen Marktes an, an Brands, die jetzt neu frisch dazukommen? Die sowohl, also die vielleicht qualitativ auch nicht so vorne sind? Ja, ich muss sagen, der Qualitätsstandard ist
1: schon anders heutzutage. Also ist schon auf jeden Fall viel, viel besser geworden, alles. Und ähm, so die vielen Brands, die jetzt überall rauskommen, ähm, haben schon eine gewisse Qualitätsstandard, aber ähm, es ist die Übersättigung da. Es entwickelt, also es stechen da trotzdem noch einige raus. So, es gibt immer Leute, wo du merkst, die haben ihre eigenen Schnitte, die machen sich Gedanken um Sachen, die machen Gedanken, wie alles aussehen soll, ähm, die stechen da auch raus und ähm, ja, das merkt man ganz einfach so, Es kann so viele Leute haben einfach alle diese gewissen Produktionsstätten und nehmen einfach von denen halt deren Oversized Fit oder ja, deren ja, Dings ja. Fits und sowas und die haben alle denselben Fit, so die machen sich kein keine Sekunde Gedanken über einen eigenen Schnitt, wie die den stellen wollen, wie die den haben wollen, etc. Und äh, nehmen dann halt einfach das, ja, das ist der Oversize-Schnitt von der Produktion, dann nehmen wir das und so und so. Es gibt da ja auch eine berühmte Seite, wo viele sich aus Portugal <lacht> <lacht> äh, Sachen ähm, produzieren lassen. Und du siehst halt bei diesen ganzen Brands, die da stattfinden, ähm, so, dass die halt alle dieselben Schnitte haben, alle dieselben ja. Färbungen haben und sowas. Ähm, das Witzige ist, die Seite hat sogar so, ähm, so Story-Highlights, wo so Brands draufsteht und dann kannst du so, äh, so da durchgucken und sowas und das ist so, dicker, da sind so 80, 90 Brands so in dieser ganzen Highlight, aber ähm, die sehen alle komplett gleich aus und haben alle dieselben Schnitte, dieselben Färbungen und sonst was und das ist halt, ja, also, es ist eine Übersättigung da, aber ja. trotzdem ähm, gibt es äh, immer noch ähm, einige, die rausstechen und einige, die sich Mühe geben und ähm, so es ist wie bei der Musik. Da hast du auch gerade so viele Newcomer, so viele ja. Leute, die Musik machen, jeder zweite rappt so und ähm, ist auch Übersättigung da, aber trotzdem, man hat gesehen in den letzten zwei Jahren, wie viele von Newcomern einige sehr viele krasse ja. rausstechen so das deswegen stimmt. am ende wird die qualität immer siegen und
0: herausstechen so mhm. okay deine erste kollektion glaubst du du hättest was besser machen können
1: ja safe also die erste kollektion war halt auch einfach nur das logo ähm, auf äh, Shirt und Hoodie geklatscht und äh, so rausgebracht. Ähm, so, man entwickelt sich immer weiter. So, es, so Natürlich äh, hätte man gerne direkt ähm, fünf, sechs verschiedene Teile gemacht und sonst was, aber das war halt, für den Start war das halt für mich schon ähm, viel, so, an wie viel man rein investiert und alles. Und äh, wie gesagt, ähm, ich bin ein Fan von Prozessen, und ähm, dass Sachen sich weiterentwickeln. Deswegen auch äh, so du wirst, also man merkt stark, wie man von Kollektion zu Kollektion, dass wir immer wieder Sachen ähm, anpassen und mhm. immer wieder ähm, Sachen verändern. Auch Schnitte viel verändern und immer hier und da Sachen machen und so immer mit der Zeit gehen, ja, ja. Sachen erneuern. Ja. Und ähm, ja, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Fortschritte zu haben und nicht äh, auf so die Vergangenheit zu gucken. Aber man nimmt natürlich die Fehler mit. um ähm, so Man muss Fehler machen, um dann besser zu werden.
0: Mhm. Und, und wo wir bei der Produktion sind, du hast ja schon mehrere Kollektionen rausgebracht und auch für äh, ja, diverse Artists Kollektionen rausgebracht oder mit denen die Kollektion rausgebracht. Äh, bist du eher ein Fan von sozusagen die Sachen zu bestellen und dann zu lagern oder auf Bestellung dann zu bestellen, wo es ja dann natürlich, also wo man dann zwei, drei Tage Zeit hat, das äh, zu bestellen?
1: Ähm, also das Ding ist, bei meiner Brand habe ich das jetzt ja noch nie gemacht. Ja. Also ich hatte noch nie ein Vorbestellsystem oder sowas, das ist immer direkt Drop, wird vorproduziert und alles äh, exklusiv gehalten. Und davon bin ich auch mehr der Fan, halt generell halt auch dieses ähm, dass man was kauft und das ist, dass man jetzt natürlich gerne direkt haben möchte, so und dann ist es halt innerhalb von einer Woche direkt da, nachdem man es gekauft hat, so. Ja. Ähm, aber man, man darf halt auch bei Künstlern, wenn man für die äh, Merch macht, ähm, darf man halt das nicht gleich sehen wie mit Brands. Ähm. Also es kommt drauf an, was man rüberbringen will, ähm, so und bei Künstlern ist es halt viel, dass man gerne ähm, guckt, dass jeder zufrieden ist von den Fans. Weil ja. das ist ja für ja, die, ja, Fans, für die äh, äh, Fans gemacht. Und ähm, da gibt es dann einige, für die ist es dann ähm, halt in dem Moment hast, hast du kein Geld, hast du doch erst in zwei, drei Tagen und sonst was. Und ähm, diese Verknappung ähm, von Sachen ähm, können dann dazu führen, dass sie halt nichts abbekommen und sowas und ja. da ähm, es ist nochmal eine andere Sache, so weißt du, weil du weißt halt auch bei ähm, Brands, dass wenn die aktiv sind, dass du da im Jahr verschiedene Kollektionen erwarten wirst ja. und verschiedene Sachen sehen wirst ja. und äh, bei einem Künstler hast du einmal im Jahr einen Merch Drop, wenn vielleicht zwei so, ähm, aber deswegen so, ich kann das sehr gut nachvollziehen und äh, macht schon Sinn ähm, für Künstler, dann halt Vorbestellungen äh, zu machen. So und am Ende des Tages äh, geht es beim Merch halt natürlich auch darum, dass der Künstler Geld verdient. Und deswegen so guckt man, dass man halt nichts verknappt, also nicht zu wenig rechnet, wenn man halt vorproduziert. Ja, 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 klar. Und dann macht man lieber. Vorbestellung, dann sind alle zufrieden, die sich was kaufen ja. wollten. Und der Künstler ist auch zufrieden, weil er das äh, meist, das höchstmögliche rausholen konnte an Verkäufen.
0: Ja. So, deswegen, ähm, ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Okay, okay. Ja, genau. D darauf wollte ich hinaus, dass beides die Vor- und Nachteile hat. Ähm, aber es eben dem Künstler selber überlassen ist. Voll, voll. Okay, ähm, Woher nimmst du denn deine ganze Inspiration für deine vielen Kollektionen? Ich meine, wir hatten viel Schwarz mit Rot gemischt. Wir hatten jetzt dein letzter Drop, äh, der sogar noch online ist. Stimmt's? Deine äh, letzte Kollektion, die du rausgebracht hast?
1: Nein, die letzte Großkollektion nicht. Also jetzt kam ja nur so ein Shirt raus.
0: Das schön, aber es ist noch online ja, für ja. die, die in der äh, Close Friends... Ja, das kam ja aber jetzt erst gerade vor ein paar Tagen raus. Aber das ist eine sehr sommerliche Farbe, du hast sehr ja, ja. viele Farben, du hast was Weißes, was Grünes, voll, voll. Mit, mit großem mhm. Print, du hattest Hoodies mit ja, weißen Hoodies. verschiedene Sachen, ja, auf jeden Fall. Woher holst du die Inspiration dafür?
1: Ähm, es ist Sachen, worauf man Bock hat gerade so. Es ist, äh, ich schaue auch ein bisschen, also jetzt hat man halt auch einiges gemacht, deswegen gucke ich auch viel mit, okay, was haben wir schon rausgebracht, was nicht. Ja. Äh, so Mittlerweile ähm, gucke ich halt auch viel darauf. Ähm, so, äh, achte darauf, ähm, dass man sich nicht zu viel wiederholt. Ähm, so in der Vergangenheit habe ich halt ähm, viel geguckt, einfach ähm, so, worauf habe ich gerade Lust, auf welche Farbkombis. Mhm. So, und es sind halt auch manche Töne, die äh, in den gewissen Saisons äh, einfach gut passen. Und ähm, ja, also Inspiration hört man sich überall. So, weißt du, so, es kann manchmal sein, dass ich halt irgendeine Werbung gucke, irgendeinen Film gucke, irgendeine Serie gucke und auf einmal sich da die zwei Farben und denken mir, ja man, die Kombi ist es, die muss man machen ähm, mhm. oder so. Ähm, deswegen, ähm, das verändert sich immer.
0: Okay. Und machst du alles von der Idee bis zur Umsetzung selber oder hast du da noch Hilfe?
1: Nicht komplett. Ähm, ich bin halt äh, kein Photoshop-Genie, <lacht> äh, muss ich äh, offen sagen. Äh, bin da äh, mehr der visionär und mit den Ideen und ähm, ich zeichne äh, vieles vor und ähm, ähm, oder ähm, kann auch schon einiges an Grafiken erstellen und ein bisschen mhm. rumhacken und sowas, aber ähm, so ähm, dann gibt es halt so Feinschliffe, die halt dann, muss halt bei Photoshop nochmal drüber gegangen werden, dass es das halt dann clean ist, ähm, so wie ich das vorher so grob gemacht habe und ähm, dass das dann halt auch nochmal ähm, so in der Datei, in der Auflösung ist, ja, in der ja. Zeit druckbar ist und sowas. so. Und dafür habe ich dann immer mal ähm, hier und da von Freunden Hilfe, die da auf jeden Fall versierter sind.
0: Okay, aber du findest es wichtig, dass man alles selber macht, oder ist es auch voll okay, sich Hilfe von anderen zu holen? Nee, also jeder soll das machen, was er
1: kann. Ja. So, ähm, ich finde, es sind zu viele Leute, die, die versuchen alles selbst zu machen und dann viele Bereiche halt auch einfach scheiße sind. Ja. So, einfach weil die es nicht aus der Hand geben wollen ähm, und einfach nicht ehrlich zu sich selbst sind äh, und deswegen ähm, so, ich sage, ich kann ich kann die Ideen machen, ich kann alles ähm, entwickeln und vorbereiten und sowas, aber da, dann diesen letzten Schliff, damit es halt am Des ein gut aussieht, muss ich ja, mir dann ja. von einem Homie das machen lassen, so weißt du, und so und genauso müssen sich andere Leute halt dann halt auch da ähm, sich selbst dann zugeben, dass sie die gewisse Bereiche nicht machen können, so genauso wie ein Künstler, der ähm, kann, seine Songs nicht mischen und mastern ja. kann und sowas, so es ist so, viele Rapper sind halt so, es ist halt heutzutage sehr einfach geworden Songs zu machen, so weißt so, du, machst die halt äh, in deinem Zimmer, hast du deinen Laptop und äh, kannst alles machen und dann ähm, schaffst du es auch ein, äh, äh, währenddessen noch einen gewissen Ro Remix, äh so ein Premix zu ja, machen ja, genau. ähm, und viele sind dann halt einfach damit zufrieden obwohl die halt äh, das halt nochmal aus der Hand geben können, damit es halt ordentlich äh, gemischt und gemastert werden kann, äh, so deswegen, ähm, so man sollte selbst wissen, wo seine Stärken sind und ähm, genauso auch, wo seine Schwächen sind und diese einfach anderen Leuten abgeben.
0: Okay. Ähm, was können wir denn in Zukunft von dir erwarten bezüglich deiner Modemarke? Also es
1: geht genauso weiter. Also ich kann da gar nicht so viel sagen. Also es, es, es kommen äh, jetzt auf jeden Fall äh, dieses Jahr noch ähm, zwei Kollektionen. Zwei noch. Ja, mal schauen. Also, eine kommt auf jeden Fall ähm, im Oktober. Äh, die wird ganz groß. Die wird auch die bisher größte Kollektion sein. Ähm, und die darauf, halt die Winterkollektion, wird. Ich, das ist auch schon alles in Planung am Machen, aber weiß ich nicht so genau, ob es noch im Dezember oder Januar. Muss ich nochmal schauen. Aber auf jeden Fall im Oktober kommt ähm, die nächste große Kollektion. Und. Ähm, da ist der Fokus auch darauf, ähm, das wirst du dann sehen. Weil du halt auch gerade gesagt hast, wegen dem, dass ich so viele äh, in der Vergangenheit so viele verschiedene Farbkombis hatte und sowas etc. Ähm, Wird es halt bei der nächsten Kollektion komplett alles wieder auf Basics gehen. Also, mhm. also das werden keine Basics, Basics, so Basic-Dings, aber ähm, es, werden, äh, es werden alles ähm, fast nur schwarz-weiße Sachen sein. Äh, und äh, nochmal, Schnitte komplett anders als alles, was bis jetzt rauskam, äh, werden komplett neue Teile haben, äh, die bis jetzt noch gar nicht gegeben hat. Ach krass. Ähm, und ja, deswegen, ich freue mich sehr auf die nächste Kollektion. Also ich will damit halt auch nochmal so ein Statement setzen ähm, und ähm, zeigen, wie wichtig das ist, eigene Schnitte zu haben, das zu entwickeln, äh, dran zu arbeiten, Sachen zu verbessern und ähm, will auch mit der Kollektion so ein bisschen ähm, so diesen Schritt zeigen von ähm, hier, ich mache Sachen, die clean sind ja. und die geile Schnitte haben und weil es war auch in, in letzter Zeit sehr viel, einfach besonders halt so voll viele Brands, die halt einfach Fast alle dasselbe rausgebracht haben, so wie, wie viele Racing-Kollektionen und sowas gab es, alles weißt du, so letztes Jahr zum Beispiel, so, so oder so Vintage, äh, washed black äh, und so, und alle haben halt dasselbe, so. <lacht> ähm,
0: ja, da muss ich dir zustimmen.
1: Ja, also ist ja ist ja auch nicht so, dass, also klar hatte ich auch einige Designs, die, die schon hier und da ein bisschen äh, Ähnlichkeiten hatten oder sowas, aber ja. so, ähm, mir ist einfach das ist wichtig, bei der nächsten Kollektion das so ein Statement damit zu setzen. Mhm. Okay.
0: Ähm, du machst ja neben Nova Studios, wo wir gerade waren, und Nova Events, wo wir noch später hinkommen werden, äh, machst du ja noch ein bisschen Management, Social Media Sachen. Genau. Darfst du darüber reden? Äh, kommt drauf <lacht> Also,
1: ja, können wir schon teilweise darüber reden, äh, ohne
0: jetzt ein paar Namen zu nennen. Okay, was, was machst du was machst du da genau? Was managest du? Für was bist du verantwortlich?
1: Also ich habe ähm, gewisse Künstler, mit denen ich ähm, seit Jahren arbeite, ähm, wo ich halt im äh, Hintergrund viel mache mit Social Media ähm, und da halt generell so Projektplanung, äh, Social Media Pläne aufschreiben, dann halt so gewisse Sachen, einfach so Sachen wie, wir haben jetzt eine Single, was haben wir für Content dafür, was brauchen wir an Content, das wird dann kreiert, das wird dann zusammengestellt. Ähm, okay, wir haben dann das und das. Dann wird halt ein Plan aufgeschrieben, so okay, wir haben für die Single das und das. Wir haben das alles an Content. Das wird dann an dem Tag gepostet und sowas, etc. Mhm. So halt Social-Media-Pläne ähm, und sowas. Und ähm, darüber hinaus habe ich halt die letzten Jahre immer wieder einfach ähm, hier und da äh, Künstler äh, bei verschiedenen Projekten einfach... Ähm, bin ich an die Hand gegangen, habe mitgeholfen äh, an verschiedenen Sachen und sowas und da ähm, geholfen und so. Ähm, deswegen im Hintergrund ähm, habe ich ja schon hier und da viel gemacht. Ähm, was man aber offen sagen kann, ist ähm, natürlich, ist, dass ich das Management mache für Absent und St. Purple. Das können wir offen kommunizieren. Ähm,
0: Grüße. Shoutouts. Liebe Grüße. <lacht> Shoutouts.
1: Ja, das sind gerade die ersten Shoutouts, ne?
0: Ja, es geht zu spät eigentlich nach 20 Minuten fast. Ja, wir müssen mehr Schauen uns noch machen.
1: Ja, yeah, safe.
0: Also für Absent für and Saint Purple. Genau.
1: Äh, ja, für die halt komplett äh, alles so von äh, komplett Projektmanagement, Künstlermanagement, alles. Also äh, da gehen wir an alle Projekte ran und äh, gucken für alles, was wir dran arbeiten, so.
0: Mhm. Ja, was soll ich sagen? Management-Sache, ja. okay. Äh, kleiner Themenwechsel. Mhm. Wie kam es dazu, dass du aufgelegt hast? Oh. Weil ich denke mal, dass das, ist das Auflegen war ja noch, bevor du Nova Events Das war das allererste, was überhaupt gegründet hast. Gemacht habe.
1: Ach, das war das allererste? Das war das allererste von generell so selbstständigen mhm. Arbeit. Das Auflegen war das allererste, was ich überhaupt gemacht habe von allem. Äh, funny Story tatsächlich, ähm, weil ein Freund von mir ähm, hat Geburtstag gehabt und der hat sich damals zu halt so privaten Club gemietet mit äh, noch so zwei weiteren Freunden. Und der hat mir halt erzählt, dass die ähm, nur einen Techno-DJ haben. <lacht> Weißt du? Ja. Und ähm, dann war ich so, Dicker, also, geht gar nicht. Ich weiß dann gar nicht, wo ich den ganzen Abend machen soll. so Ich komme auf Techno gar nicht klar. So, <lacht> äh, so auch voll so Abfuckfilme und habe zu ihm gesagt, so, ja, ich spiele da noch Hip-Hop ab und sowas. Und dann meinte er so, ja, mach, so wenn du willst, wenn du kannst, mach, so. Und ähm, dann haben wir das so festgelegt und sowas und ich hatte halt gar keine Ahnung, ich hatte kein Equipment, nix, so. Ich habe ähm, dann tatsächlich, <lacht> das darf man eigentlich nicht sagen, das ist so wack, ich habe für diese Party, habe ich ähm, einfach zu Hause selbst äh, einen Mix geschnitten, also so ja, einen vorbereiteten ja, ja, ja. Mix geschnitten, der dann so anderthalb, zwei Stunden ging ja. und den habe ich dann einfach äh, so bei der Party halt dann auf Play gedrückt und dann stand ich dahinter und war einfach die ganze Zeit gefeiert und so und so getan als auf und so. Also das
0: war echt... <lacht> hat sie jemals jemand mitbekommen bei der Party?
1: Na, nicht bei der Party, aber die Freunde und sowas von mir wussten das ja. Also also, also so, ich habe denen das ja gezeigt und so gesagt und sowas. Also wir haben so und das war halt so, es war trotzdem geil so, so alles, aber ähm, tatsächlich so und Nachdem ich halt das gemacht habe, habe ich halt gemerkt, okay, das bockt übertrieben. Ja, ja. So, weißt du? Und danach habe ich mich halt einfach ähm, direkt dran gesetzt und habe mich dann informiert, habe mir Sachen angeschaut und äh, dann ähm, war ich so, okay, ich werde nie wieder in meinem Leben so einen Scheiß-Mix zusammenschneiden und <lacht> den einfach abspielen. Ja, so hat es angefangen tatsächlich. Und danach ähm, ging es halt auch darüber hinaus, dass ich dann. Ähm, dann tatsächlich hatte ich dann halt auch innerhalb, nachdem das erste war, innerhalb von einem Jahr dann so fünf, sechs Gigs. So, Ach, äh, krass. Ja, weil äh, es waren so, die ersten Sachen waren dann halt so direkt, waren einfach Freunde von ihm, die da waren, äh, die dann halt so dann waren, ja, ich habe ja auch in zwei Monaten Geburtstag, äh, kannst da halt bestimmt auch mal vorbeikommen und so und das machen und so etc. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt.
0: Wie kam es denn dann eigentlich zu deinem ersten Event, was du veranstaltet hast, am 14.08.2018. Krass,
1: richtiger Fuchs.
0: Kannst du dich daran erinnern? <lacht> ja, ich habe gut recherchiert hier.
1: Krass, ja, auf jeden Fall. Ähm, also dadurch, dass ich halt selbst dann hier und da ähm, gespielt habe als DJ, ähm, hatte ich halt dann selbst... halt Bock drauf und ähm, ich habe halt in meinem Freundeskreis hat sich halt auf, jeden, auf einmal so entwickelt, dass so, ich hatte dann so 10, 20 Freunde, die alle Musik machen und ja. alle waren so und niemand hat halt ansatzweise irgendwie Aufmerksamkeit ja. so, und äh, dann waren wir aber, jeder will halt auftreten so dann dachte ich mir, okay, ich schreibe einfach mal ein paar Clubs an und ähm, am Ende hat es dann geklappt, äh, bei einem konnte ich mich einmieten, hab dann alle Freunde gefragt, die Mocke machen und ein paar, die auflegen können und so und danach äh, so zusammengetrommelt. War auch ein ziemliches Chaos tatsächlich, das erste Event. Aber ja, es hat halt damit angefangen und danach äh, ging es auch weiter. Aber ähm, ich habe halt dann halt auch so Daraus halt auch direkt gelernt, so, weil wir halt auch vorhin so das meinten mit der Kollektion, dass ich nach meiner ja. ersten Kollektion so, so, dasselbe war halt auch bei den Events, so, so weißt du, das erste war halt so, ähm, so hat Spaß gemacht, aber gibt's keinen Spaß, war, hat, war viel Vergnügen dabei, <lacht> ähm, aber ähm, war halt sehr Katastrophe so und das zweite Event hat ja auch dann erst ein halbes Jahr später oder so stattgefunden. Weißt du, äh, weil ich mich dann halt dran gesetzt habe und dann war ich okay, es muss alles äh, besser ablaufen, wie ich das, der Abend muss besser geplant werden, ähm, das muss alles mehr mit Konzept sein und ähm, ja, immer erstmal machen und danach lernt man aus den Fehlern.
0: Hast du die Lernkurve dann direkt schon beim zweiten Event gemerkt, dass es dort direkt besser lief?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, generell vom Prozess her und sowas, so, also, weil. Beim ersten hatten wir viel zu viele Acts, wir hatten viel zu lange Playtimes und dann wir hatten noch so, es, es war die erste Party, aber ich habe direkt auf äh, zwei Floors gemacht und so und äh, das war dann so immer hin und her und so und auf beiden war dann so, während da DJ war, war da dann live und ja. so und so hintereinander und es war halt so sehr Katastrophe. Und ähm, habe dann das direkt halt umgesetzt, dass halt einfach viel längere DJ-Sets, dass die Leute entspannter feiern können, kürzere Playtimes für die Acts und weniger Acts ähm, auf den Abend verteilt. Und äh, so, dass das Ganze ähm, einfach ähm, über den Abend hinaus ähm, viel entspannter
0: und geiler ist für alle. Okay, und was für Events hast du denn alles schon so gemacht?
1: Ähm, ja, wie gesagt, von Partys zu Konzerten auch viel veranstaltet. Ähm, so eigene Partyreihen, aber auch äh, Release-Partys für Künstler und sowas, also durchweg
0: alles Was war bisher die die Veranstaltung von dir, wo du sagst so, das war meine Beste, die ich je gemacht habe? Wer war da live? Puh. Ist eine schwierige schwierig. Frage, weil es waren viele Events Ja, ist schon schwierig Ähm wo du gemerkt hast, so die Crowd ist da, alles läuft super? Ich weiß nicht, das Ding
1: ist, also es gab natürlich so Events wie, ähm, wie die NVTL-Tour, so, äh, wo natürlich das Ganze ähm, einfach mega geil war, aber ähm, so, man hat das dann veranstaltet, aber so, es war ja dann auch so, war veranstaltet von mir und ich habe das alles organisiert und war vor Ort und allem äh, und haben an allem gearbeitet, aber ähm, es war ja trotzdem so rein Konzert und die Leute waren halt für die Acts da und sowas etc. Ähm, deswegen ist schon bei den eigenen Partys nochmal ein anderes Gefühl, ähm, als wenn man nur Konzerte veranstaltet. Ähm, boah, schwierig. Also ich fand eigentlich die Party mit Lucio war schon sehr hart.
0: Ja, es fällt mir auch sehr so, sofort eingefallen. Ja, also
1: ja. das war schon einer der Höhepunkte. Ähm, war ja tatsächlich sogar die letzte Party, ne?
0: Die letzte? Das war die allerletzte
1: Party vor Corona.
0: War das Rookie Snack?
1: Yeah, ja. Pusio.
0: Ja. Ja, Das war die letzte Party. Na, die aller, allerletzte, die, wo du deine Hände mit drin hattest, war Frankfurt NVTL Tour. Naja, das waren ja
1: die Konzerte, aber ich aber meine halt so eigene Party. Für ja, ja, eigene Party war das
0: die letzte. Ja.
1: Die, danach waren die NVTL-Konzerte so, aber ähm, so von Party her war das tatsächlich sogar die letzte. Ähm, ja, also das war schon ein sehr starkes Highlight. Ähm, aber ähm, ich glaube sogar, ich weiß, welches Event für mich das geilste war vom Feeling, her. Es war ähm, Morten, Da da Release Party. Boah, ähm, wann war das? Zwei. War 19. Januar oder so?
0: Ich glaube, ähm, entweder Ende 2018 oder, oder Anfang 2019 war es.
1: Ja, ich glaube, war so Januar äh, 2019. Ähm, weil das ist das erste, komplett, es war komplett, alles war komplett voll. Der ganze Abend war einfach von Anfang bis Ende, mega geil. So, ähm, so. ja, ich glaube schon, das war so schon so das erste Highlight und so die Party mit Lucio war dann auch schon ein großes Highlight.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mit welchen Künstlern, die man so kennt, hast du denn schon alles zusammengearbeitet? Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe das noch als eine andere Frage, vielleicht beantwortet <lacht> die das ja auch noch. Du hast mit so Absent, Hugo ja, also Nameless, ja. Enosaya, Tilo, Lucio. So, das sind sechs von unzähligen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ja. ja. Die du, beziehungsweise die jetzt big sind. Ja. Die, sind, die kennt jeder, der sich, der Hip-Hop hört in Deutschland. Wie bist du dazu gekommen, dass du, dass du diese Leute ranbekommen hast?
1: Ähm. Tatsächlich einige so durch Freundschaften, äh, so waren dann mit anderen Freunden befreundet und so und da hat man sich so auf natürlichem Wege kennengelernt. Ähm, andere haben mir selbst geschrieben und ähm, dann hatte man dann auch so erstmal eine Freundschaft von über ein Jahr oder sowas, eineinhalb mhm. Jahre und sowas, bevor die überhaupt aufgetreten sind und so. Ähm, aber ähm, zum Beispiel jemand wie Lucio, den habe ich einfach gebucht. So. Also ein paar Sachen auch einfach über Booking, aber ähm, so vieles halt einfach ähm, durch natürliche Freundschaft, So, aber es gab auch viele Künstler, die schon früh mich dann angeschrieben haben, weil die halt dann die Partys mitbekommen haben und so. Und äh, dann hat man halt dann zu dem passenden Zeitpunkt hat man es dann gemacht.
0: Aber du hast ja auch vielen Künstlern eine Plattform geboten, die noch gefühlt gar keine Hörer hatten. Ja, safe. Aber weil du das Potenzial in den gesehen hast.
1: Ja, also Potenzial auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe auch einigen, also anfangs gab es auch schon einige Künstler, bei denen halt einfach nur aus reiner Freundschaft war. Ähm, aber viele natürlich Potenzial. So. Keine Ahnung, also so, weißt du, Absent hatte zum, seinen allerersten Auftritt überhaupt bei mir. Ähm, so, Tilo. Tilo, ich. Ich weiß gar nicht, ob es sein in Hamburg? Ich weiß nicht, ob es sein allererster war, aber ich glaube sein allererster so größerer ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch allererster in Hamburg. Ähm, und dann keine Ahnung, Edessaya, das erste Mal in Berlin und so also gab, sind schon einige Sachen so das erste Mal waren die schon so bei mir, aber ähm, ja, also die Künstler haben sich ja auch selbst, also ich es liegt ja an deren Musik, an deren ja, Schaffen, ja. dass ich überhaupt davon, dass ich es das ernst nehme und äh, dass davon überhaupt mitgenommen wird, äh, so, so weißt du, die, die haben sich schon äh, selber E-Standing ähm, zu dem Punkt so äh, angearbeitet, sodass man dann gesagt hat: Ey, ja, macht Sinn, machen wir jetzt.
0: Äh, so, dann kommen wir auch mal zur nächsten Frage, nämlich vielleicht die interessanteste Frage sogar für mich. Okay. Äh, wie bist du auf mich aufmerksam geworden?
1: Na du bist ja, du hast mich schon angesprochen.
0: Ja, bei, ja, ja, aber, 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 wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass ich dann, für, dass es dazu kam, dass ich für dich deine Events fotografiere? Äh, ich habe dir nur gesagt, du? dass, na, wir haben uns das erste Mal getroffen. Ja, bei der eine Party. Im Badehaus. Bei der, ja, bei eine Party. Aber da bei da. wem
1: war das bei? Bei Steaks. Da, da habe ich aufgelegt, dann bist du hingekommen und dann, Stacks, ähm, als ich dann mal nicht dran war, haben wir gequatscht.
0: Da habe ich dir gesagt, dass ich dich kenne und ja. dass ich das cool finde, was du machst. Genau. Aber es ist ja noch ein weiter Weg dahin, dass ich für dich deine letzten Events fotografiere und immer mitgekommen bin. Ja,
1: aber also es war ja erstmal, habe ich, ich halt irgendwann dann halt einfach gefragt, weil ich halt dann einen Fotograf brauchte. So aber ich habe ja was komplett
0: anderes gemacht. Was? Ich habe ja vorher noch nie Events fotografiert. Ja, du aber... musst ja irgendwo...
1: Bro, ich war da auch, also... Um echt, also bei den ersten Sachen und so, also für mich war das halt so Fotograf ist Fotograf, so du wirst schon <lacht> deinen Job machen, so weißt ja. du. Also ich war da gar nicht auf, okay, der, der ist jetzt fokussiert auf äh, solche Fotos und solche Fotos und ja. jetzt Eventfotos kriegt er nicht hin und sonst was, sondern äh, für mich war einfach so, okay, du bist halt am Start. Und ähm, äh, tatsächlich hat sich, also... Dein Fleiß und dein Engagement hat es einfach dazu gebracht, dass man dann halt einfach gesagt hat, okay, wir machen das jetzt immer gemeinsam. Mhm. so, Weil halt einfach so nach dem ersten Mal, nach dem zweiten Mal habe ich gemerkt, okay, du hast Bock, du bist immer am Start und du willst machen so. Und das ist, das ist auch eine der wichtigen Sachen am Anfang, einfach so wirklich, dass man sieht, dass Leute... Ja, dass Leute halt einfach auch Bock haben darauf, dass die Leute haben Bock haben, gemeinsam was zu schaffen, gemeinsam ja. mit Sachen zu entwickeln und voranzukommen. So und ähm, so. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall, <lacht> ich kann mich nicht beschweren. Ich okay. bin auf jeden Fall sehr glücklich, dich okay. zu haben.
0: Vielen, vielen Dank, danke. So, ohne
1: komplett rot zu werden. Also muss ich sagen. Also wirklich, äh, so Shoutouts gehen raus an mehr Farben. An der Stelle, <lacht> ich küsse dein Herz.
0: Ja, zurück natürlich, zurück natürlich. <lacht> ähm, mit welchen Künstler würdest du gerne mal bei Nova Events dabei haben? Boah,
1: ich habe viele Künstler. Das Ding ist, ich schwör's, Corona hat einfach einiges reingeschissen
0: so. Das wäre auch eine der nächsten Fragen so, gewesen, ja. Ja, weil ich
1: habe halt viele Künstler, mit denen man connected ist, mit denen man Sachen auch schon geplant hatte, so, weil Sommer 2020 war komplett voll geplant, so, und da hatte ich auch so, so Leute komplett aus Köln-Ecke, so, sei es Lugardi nein und so, ähm, so war, standen schon Dinge und sowas. Ja. Aber, ähm, ja, das hat halt einfach vieles reingeschissen. Also, es gibt schon sehr viele Leute, ähm, aus der New Wave, mit der ich Bock hätte, mit denen ich auf jeden Fall Bock hätte, direkt was zu machen. so Sei es ein Blade, sei es halt Lugardio 9. Ähm, ich finde Bea ist auch sehr interessant. Es ähm, gibt viele Künstler. Also ich könnte jetzt viel aufzählen. Also es gibt viele Künstler, die ich äh, jetzt dadurch, äh, dass jetzt auch so viel Pause ist, war, ähm, gibt es jetzt auch so viele neue Künstler, seitdem die äh, die man noch nicht auf der Bühne hatte und auf das die man stimmt, auf jeden das Fall Bock stimmt, hatte. Das Weil wenn du alleine guckst, seit halt ähm, seit diesen anderthalb Jahren, wie viele neue Künstler so an Start gekommen sind und ähm,
0: jetzt geile Sachen machen, so es gibt auf jeden Fall ja. einige. Äh, wie sehr hat dich denn Corona sowohl bei Nova Studios als auch bei Nova Events geschwächt? Ähm, die
1: Events, hat es ja komplett gefickt so. Darfst du es dir sagen?
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Hauptsache, du sagst nicht die Marke von dem Ampelsang, aber das darfst du sagen, ja. Ähm, ja, also
1: Events komplett tot. Ähm, es hat tatsächlich dazu gebracht, dass, ich, äh, da, dass ähm, die Brand halt viel fokussierter dran war und da das hat es auf jeden Fall so verbessert, äh, weil ich halt dafür halt dann auch viel mehr Zeit reingesteckt habe. Ich habe davor, habe ich jede Woche ein Event gehabt so, jedes, ja, jede, ja. wenn nicht jede Woche, dann jede zweite Woche hatte ja. ich ein Event so und ähm, das war schon sehr zeitintensiv so alles und deswegen ähm, hatte ich auch da viel einfach schleifen lassen was die Marke anging ähm, und deswegen hatte ich dann durch Corona dann die Zeit dafür, um da halt mehr rein zu investieren. Ähm, und ja also ich muss sagen persönlich hat halt, ich war halt schon als das ganze da neu anfing die ersten drei vier Monate war ich schon sehr down hatte ich schon eine sehr schlechte Zeit so ähm, weil ich, ich war ja über zwei Jahre lang durchgehend unterwegs jedes ja. Wochenende so wenn ich nicht selbst Veranstaltet hatte, habe ich halt dann an dem Wochenende aufgelegt ja, ja, wir anderen, so, ja. so durchgehend so weißt du und es hat schon so einen Umbruch in mir gehabt, so und ähm, so dadurch, dass die Brand auch nicht zu dem Zeitpunkt so lief wie jetzt und so. Also, es war halt für mich schon sehr schwierig und äh, vor allem finanziell und alles. Aber ähm, ja, ich muss sagen, man hat halt einfach dann irgendwann sich so Arsch aufgerissen und ähm, wirklich gesagt, ey, jetzt muss halt einfach in die Sachen, die gehen, muss halt Power reingesteckt werden. Ja. Und deswegen ähm, Fokus halt viel mehr auf die Brand gehabt. Ähm, mehr auf äh, Artist Management und so. Und ähm, dann hat es halt auch angefangen, ähm, dass ich dann halt auch für andere Künstler Merchandise äh, gemacht habe, ähm, mhm. Was ich auch tatsächlich nie vorhatte. Also... Ich hatte nie vor, irgendwie Merch zu machen.
0: Aber du hast es gemacht, weil, du ja, weil die Events ist weggefallen einfach, sind. Also
1: einfach, ich, einfach nur aus finanziellen Gründen. Mhm. Einfach nur aus finanziellen Gründen. Also so eigentlich war auch eine Zeit lang, war ich auch Anfang, so ganz Anfangs war ich eigentlich die ganze Zeit so auch voll so, äh, ich will niemand, dass so eine Qualität hat und so. Ich mache so, das ist mein Ding, so weißt du. Ähm, und ähm, aber ja, mittlerweile ist halt so, es hilft, so um halt wieder ähm, alles finanzieren zu können um noch mehr äh, Sachen machen zu können um die Projekte halt noch größer zu machen äh, hilft halt sehr gut und mhm. ähm, darüber hinaus ähm, denke ich halt darüber auch jetzt anders so es halt für mich eher finde ich es eher viel geiler dass jetzt halt einfach Künstler ähm, Merch haben das geil ist, das gut Qualität die Qualität haben. ja ich so. habe selber ge
0: ge gesehen ich habe selber das ist wirklich krass. Also, das habe ich vorher bei keinem, bei keiner Brand so bisher gesehen. Vor allem für den Preis. Ja. Das ist schon ein gutes preis Verhältnis. Angebot. Ja, die Preise
1: sind ja fast genau dasselbe, wie wenn die einfach auf rolling drucken. So vielleicht ein Fünfer mehr oder sowas. Aber ähm, so bei Merch auf jeden Fall sehe ich da das jetzt, dass wir auf jeden Fall ähm, einiges machen, wo die Leute dann merken, ey. Das ist geiler Merch, den kann ich jahrelang tragen, so weißt du, so, weil sonst, du hast so viel Merch von Musikern und sowas, die trägst du so einmal, wäscht die ein, zwei Mal und die, die sind halt nur noch zum Schlafen da. Ja. So, und die, das ist halt dann kein Merch mehr, was du halt einfach so tragen kannst, sondern halt einfach nur zum Schlafen da ist. So. Deswegen äh, finde ich das schon geil, wie es jetzt gerade
0: ist, so, aber mal schauen, wie lange man das macht. Äh, viele fangen jetzt schon wieder mit Shows an. Warum hast du bis bisher noch keine Show gemacht, nach, nachdem es so ein bisschen gelockert wurde? Äh,
1: ich weiß nicht. Also das Ding ist, für mich ist halt so, dadurch, dass es so lange nichts stattgefunden hat, ist für mich ein Comeback schon sehr wichtig. Ähm, und ein ordentliches hinzureißen so. Ja. Und ähm, Ich habe es halt auch bei anderen Kollegen gesehen, wie die halt monatelang etwas geplant haben und sowas und danach am Ende... Dann zu dem Zeitpunkt wegen irgendwelchen Regelungen dann abgesagt werden musste und sowas. Das ist halt auf jeden Fall so von der Arbeit her, vom Zeit her, vom finanziellen her und sowas schon äh, so Sachen, die viel an sich nehmen. Ähm, deswegen ist es mir alles einfach zu unsicher und ich habe keinen Bock, ähm, so hier irgendwas zu machen, Open Air-mäßig vor 100 Leuten so, das ist kein würdiges Zurückkommen, so weiß für mich. So, also natürlich kann man Sachen machen, so auf kleiner Basis gerade, aber ähm, so will ich halt nicht wieder zurückkommen, so auf Krampf, einfach nur damit irgendwas stattfindet. So, ich will schon, wenn es halt wieder losgeht, halt richtig auf die Kacke
0: Hast du denn schon eine Idee für deine erste Show? Deine Comeback-Show? Ja. Also klar. hast du ein Konzept, aber noch kein Datum, oder... Nee, also, wie weit hast du da schon geplant bisher? Ich habe, ich hab, um ehrlich zu sein, nichts
1: geplant. So, es ist für mich, wenn es wieder offiziell so möglich ist, wie ich es gerne hätte, ähm, dann ist es auch ohne äh, irgendwie abgehoben zu klingen, ist es für mich nicht schwer, innerhalb von zwei, drei Wochen so ein Line-Up auf die äh, Karte zu bringen und äh, dann, was Geiles zu starten. Mhm. So, weil, also, das ist nicht das Problem. Deswegen ähm, ist es für mich halt eher so, wenn es möglich ist, dann wird direkt sich rangesetzt. Man macht sich direkt äh, ein Konzept, guckt, welche Leute man da haben will, äh, schreibt die an, connected macht. Und dann geht das alles schnell.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie würdest du jemanden, der noch nie auf einer Veranstaltung von dir war, Deine Veranstaltung mit drei Worten beschreiben. Uh.
1: <lacht> ist schwierig. Boah, Bro, ich hasse sowas. Echt? Ja, das ist genauso wie so, wie würdest du dich charakterlich mit drei Worten beschreiben? Lieb, nett, ehrlich? <lacht> <lacht> okay, also... Na, also, ich, ich sag mal so, ähm... Turn-Up. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann auch sagen, ähm, erlebnisreich, So, man nimmt auf jeden Fall viele Erinnerungen mit. So. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste auch bei meinen Events ist nochmal, ähm, dass man ähm, viel Neues lernt und viel Neues mitnimmt. Weil ähm, Allein an Künstlern, die ich äh, da habe, ähm, so klar holt man sich dann halt auch welche, die äh, ein bisschen bekannter sind, so damit sich natürlich ein bisschen füllt und so. Ja. Aber äh, trotzdem sind meistens immer noch daneben immer noch ein, zwei Acts, die äh, man noch nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, und darüber hinaus auch ähm, so ähm, meine, meine Musik-Selection, äh, die ich auflege und sowas, halt auch sehr ähm, neu, sehr vielfältig. Ja, Und, auf jeden ähm, Fall. Das ist halt, ähm, auch bei den meisten DJs, die ich dann halt auch dazu buche, ähm, ist das genauso. Und deswegen ja. äh, kann man auf jeden Fall bei meinen Events, äh, nimmt man auch viel neue Musik mit, die man vorher noch nicht kannte, aber die man genauso geil fühlt, wie die Hits, die man sonst hört.
0: Mhm. Okay. Ähm, was Beziehungsweise, ja doch, was ist das Lustigste, was dir bei einer Veranstaltung je passiert ist? Boah. Du hast ja sehr viele Veranstaltungen gehabt. Ja. Nicht nur in Berlin, auch in Hamburg, Köln, ja. Frankfurt, Leipzig. Sehr viel. Ja. Was hast du da mitgenommen? Oder was, was war das Lustigste? Es muss doch irgendwas Lustiges mal gewesen sein. Mit, weiß ich nicht, irgendwas Security oder. Ja, Irgendwer ist nicht reingekommen, aber, äh, der eigentlich reinkommen sollte. <lacht> ja, aber das, das ist
1: jetzt so eine Sachen. Sache, ähm, ich könnte jetzt keine Story erzählen und um ein Name-Dropping zu machen und Leute schlecht zu reden, <lacht> deswegen... Okay. <lacht> Sollte man lieber nicht. Also, Aber ich, glaub, es gibt ich, ich kann einen erzählen. Ja, erzähl du gerne, ey, Ich so, kann einen erzählen. Erzähl du mir mal lieber aus deiner Sicht ja. als Fotograf von <lacht> den Events, äh, was war für dich denn eine der lustigsten Sachen?
0: Ja, auf jeden Fall einer der lustigsten war, dass du in Musik und Frieden warst und du hast aufgelegt. Und als Gast war, ich glaube, es war so die NVTL-Gruppe. Also so Hugo... Alle anderen noch, die waren alle da und ich wollte da unbedingt hin, aber ich war noch, äh, ja, ich war zu Hause und ich war schon viel zu spät dran, da noch hinzukommen und ich habe dich gefragt, ob ich da noch, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich da reinkomme und du meintest, äh, dass du mich auf die Gästeliste setzen kannst, aber nicht unter meinem Namen, sondern du hast mir irgendeinen Namen genannt, der auf der Gästeliste stand, aber nicht anwesend war. Ja. Und dann musste ich am Eingang sagen, hey, Gästeliste äh, für Lisa. <lacht> für Lisa. Ja, ja, du hast mir irgendein Mädchen haben gesagt. Ich glaube, es war wirklich Lisa. Und da ich, stand ich da so und hab gesagt, ja, Gästeliste ich bin bei Lisa, oder plus eins irgendwie sowas. Und da bin ich reingekommen,
1: ich hatte keine Probleme. Wow.
0: Ja, aber das ist ja. <lacht>
1: ja aber das ist ja normal so, Dicker, die haben die Liste und äh, das, was da drauf steht, äh, kommt dann auch rein, so weißt du. <lacht> aber, aber ja, ey krass. das war einfach lustig ich kann mich daran
0: gar nicht erinnern aber ja kann gut sein doch das war das auch, ich kann mich dran erinnern da ja. war ich sogar mit einem Kollegen glaube ich noch hm. doch das war super lustig Und was war noch lustig auf jeden Fall äh, die Reisen zu etwas längeren äh, oder weiter entfernten Events Leipzig ja. zum Beispiel das ja bei der Busfahrt, ich weiß nicht, wir sind einfach mal durchgemacht und haben dann sechs, sieben Uhr morgens den Bus wieder nach Berlin genommen und ich habe über alles gelacht. Ja, alles das war also. Ich war so also, müde. Bei dir ist schon
1: wirklich, du bist genau dieser Mensch, der wenn er <lacht> müde ist einfach hyperaktiv wird. So, du einfach nur, weil du so müde bist, lachst du wegen jeden Scheiß. Aber das ist nicht überaktiv, ich bin schon richtig so ja, müde. Ja, ja, du bist schon so müde, aber du lachst und deine du bist einfach
0: da, so. Was noch lustig war, es hat nichts mit Events zu tun, aber als wir nach dem Hamburg-Event auch durchgemacht haben und du um 5 Uhr morgens in eine Shisha-Bar wolltest. Ey, man muss sich Prioritäten setzen. das und war Und das hat geklappt. Ist <lacht> Natürlich klappt es. Bis, bis 6 Uhr waren wir, glaube ich, da. Ja,
1: original, wir waren so die letzten und dann haben die so zugemacht. Ähm ja, Bruder, also Prioritäten setzen und dann <lacht> wird man seine Ziele immer erreichen.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall an dem Abend gemacht. Ähm Was ist dir denn am wichtigsten bei den Künstlern, die du buchst? Inwiefern? Ist es ist deren Crowd, die sie mitbringen, deren Fans, die Gemeinde, die sie mitbringen. Ist es, dass du sie musikalisch feierst? Ist es das Potenzial, was du in den siehst, oder in den siehst, dass du dann sagen kannst, so wie bei einem Ed zum Beispiel, ja, den hatte ich auf jeden Fall schon auf der Bühne und der ist jetzt so big, dass der weiß ich was für Hallen füllt.
1: Ja, aber das hat er danach aus eigene also aus eigenes Schaffen. Hat er
0: danach ja, natürlich, er, also aber du hattest ihn äh, zu einem frühen Zeitpunkt auf der Bühne. Und du hast an ihn geglaubt. und
1: Ja, aber so, weil man halt einfach befreundet war und äh, so das gefeiert hat. Also es war ja auch währenddessen, weil er ja gleichzeitig auch andere Künstler da, mit denen ja, man genauso... Es ja. so, so, ist halt einfach ein Beispiel von genau, äh, vielen, genau. der halt dann gepoppt ist. Deswegen. Also was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist, ähm, dass man selbst feiert dass ähm, das Ganze auch live-technisch passt. so Weil man muss auch irgendwo gucken, ähm, dass das Line-Up dann stimmig ist. ja ähm, Also es, man kann halt so einen gewissen Sound, den halt verschiedene Künstler haben, muss man halt auch gucken, dass das halt dann an einem Abend stattfindet, dass andere Künstler an einem anderen Abend stattfinden und sowas, ja. ähm, damit man halt auch dementsprechend ähm, ein Publikum hat, das relativ ähm, dann das Line-Up feiern kann. Und nicht, ähm, dass man nicht so zu stark von Künstler zu Künstler einen ganz anderen Vibe bekommt und alles. Mhm. Okay, ähm, ja. Das ist halt erst so generell wichtig. Ähm, und ähm, natürlich ist Cloud wichtig, Reichweite, ähm, aber ähm, das ist halt so Deswegen teile ich es halt so viel auf, so, weißt du, ich habe dann halt, dann halt drei, vier Künstler und gucke mir dann, dass ich halt ein, zwei hole, die dann Leute ziehen und dann habe ich dann noch ein, zwei weitere, die dann halt dann, wo ich weiß, okay, da werden zwar ihre paar Homies kommen, aber ähm, die sind trotzdem geil und deswegen passen die zum Line-Up und passen zum ganzen Sound und deswegen ist das trotzdem cool. Und so, ähm, aber ja, man muss immer gucken. Es ist immer eine Sache von, du willst natürlich ähm, das Ganze füllen, du willst ähm, gleichzeitig gucken, dass das alles geil ist. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall auch ähm, Sachen, wo ich egal wie viel die ziehen, dass ich die... Äh, da nicht mit reinnehmen, also weil man es halt persönlich nicht feiert oder weil man weiß, die Crowd passt einfach nicht dazu und sonst was. Also,
0: ja. Gab es denn auch mal einen Punkt, wo du alles hinschmeißen wolltest? Ja, sehr oft. Sehr oft? Ja. ja. Auch in der, vor allem in der Corona-Zeit?
1: Viel mehr davor.
0: Davor? Ja, ja. Weil man die Angst davor hatte, dass dann nichts mehr stattfindet oder? Nein,
1: einfach Inwiefern? währenddessen ähm, also äh, ich habe halt schon sehr viel einfach so, es waren halt so Kostensachen, so finanzielle Sachen, so, wo man viel einfach ähm, äh, so, man hat ein Event gehabt und hat dann mit den Einnahmen, Gerade noch die ähm, Rechnung von, von dem letzten äh, beglichen und das war so von Event zu Event immer das Gleiche. Einfach nur von den Einnahmen das Letzte wird bezahlt und sowas und so. Und dadurch, dass man es halt alles selbst macht und wir keine Sponsoren und sonst was haben, ähm, war halt immer einfach nur dieses: wird es jetzt wieder laufen, wird es nicht laufen und äh, haben wir jetzt wieder genug Leute da äh, und sowas und. Ähm, ja, also dann gibt es halt schon Zeiten, äh, wo man sich dann dachte, ey, wozu eigentlich? Ja. Also, weißt du, wozu mache mach ich das jetzt eigentlich? So, so, weißt du, so, war ein geiler Abend, aber am Ende, äh, am nächsten Tag sitze ich da und denke mir, ähm, cool, so äh, ich, ich kann nichts kann äh, weiteres finanzieren, sonst was ja. machen und sowas. also ähm, ich hatte halt auch wirklich so, bis ich irgendwie komplett schuldenfrei war, hat locker so anderthalb zwei Jahre gedauert. Krass. So, ich habe es halt ja, so, aber ich habe halt so viel. Es geht, also ich habe es halt nie nach außen getragen. Ne? Ja. Ich habe halt nie nach außen irgendwie was gezeigt und sonst was so. und ich habe auch jeden komplett bezahlt, so wie man Sachen ausgemacht hat, so auch wenn ich dafür äh, von sonst wo Geld holen musste, um, um die zu bezahlen, so alles trotzdem beglichen und alles gemacht, so, ähm, so. Und ähm, es hat mir am Ende gezeigt: Ausdauer ist das Wichtigste. Ohne Ausdauer kommt man nicht weit. So, wenn man die Ausdauer hat, dann ähm, schafft man es halt auch, solche Hürden zu ja. hinter sich zu bringen und voranzukommen. Ähm. Aber ja, ich hatte schon viele solche Punkte, wo ich dachte, ja, scheiß drauf, schmeiß einfach hin, mach Studium.
0: Was würdest du denn, du hast gerade Motivation und Ausdauer genannt, was würdest du denn jemandem als Tipp geben, der jetzt mit Events anfangen will und durchstarten will? Was würdest du dem als Tipp geben? Ich würde auf jeden Fall sagen,
1: weiß seine Grenzen. Ich überschätze vieles nicht, weil, äh, was ich halt auch viel gelernt habe, ist, äh, dass man äh, viel Zuspruch bekommt, aber dann, en, am Ende dann äh, das Ganze dann trotzdem anders aussehen kann, so. Deswegen äh, vieles nicht überschätzen, äh, Dinge realistisch ein äh, einsehen, so ja. viel vorplanen, so guck, was du, wie finanzieren willst, wie was aussehen soll und sowas. Und ähm, so Sachen sind schon mal sehr wichtig. Und darüber hinaus halt, ähm, ja, das ist schwierig. Schwierig. Also wirklich Ausdauer ist so schwierig und äh, so wichtig. Und das Ding ist halt auch, also eine Sache muss ich halt auch sagen, bei den Events ist halt auch nochmal so die Sache von, ähm, was für eine Art Event du machst, ist nochmal eine andere Sache, ne? Mhm. Weil, ähm, du kannst ein Partyveranstalter sein, der dann einfach in den beliebten äh, szene in Berlin äh, Sachen macht. Ja. Ähm, keine Ahnung, sei es ein Bricks, sei es ein 808, sei es ein äh, Pearl oder sonst was. Und da kannst du, dein Name ist da scheißegal, also die, die, die sind an den Wochenenden so vor Corona, so an den Wochenenden sind die immer voll, ja. so einfach nur wegen dem Club, wegen dem Namen und sonst was und da, da läuft auch durchgehend dann äh, dieselbe Musik so und ähm, die, die sind halt immer voll, so weißt du so äh, so wer du als Veranstalter gerade da bist oder sowas, ist halt scheißegal ähm, aber ähm, so in der Szene, wo man wo ich mich bewege, so im, im ganzen Trap im äh, Hip Hop, äh, so in den kleineren Clubs ähm Beziehungsweise nicht nur mit den kleineren Clubs, aber halt, äh, die halt nicht so in dieser Szene sind, so. ja, weißt ja. du, was ich meine? Das ist halt nochmal so eine andere, so Partyszene hat, ist auch nochmal zwei verschiedene Welten so. Und in der einen ist es halt viel schwieriger, so sich einen Namen zu machen und äh, da halt ähm, sich durchzusetzen. Und ähm, da ist es wichtig, einfach Ausdauer zu haben, viel zu machen, kreativ zu sein, ähm, Varietät so reinbringen, Vielfalt haben, so, weißt du, und äh, gucken, dass man nicht stagniert, ähm, nicht immer dieselben Leute da hat und ähm, offen für vieles.
0: Okay. Das ist geht an alle, die vielleicht das mal machen wollen. Nehmt es zu Herzen. Hier spricht jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat und es wird euch vielleicht einige Kopf äh, Sachen abnehmen,
1: wenn man das vielleicht vorher auf dem Schirm hat. Ja, am Ende ist aber auch, also, ich, so, das ist wirklich so eine Sache von, die musst du selbst erleben und äh, wirst ja halt dich selbst dementsprechend verschieden weiterentwickeln, weißt du? Weil es kann sein, dass Leute halt einfach dasselbe machen, aber direkt mit der ersten Sache direkt boom und äh, dann jede Party übertrieben läuft, äh, so weißt du. Genauso kann es halt beschissen äh, äh, laufen und so. Es ist wirklich von Fall zu Fall anders. Also deswegen, jeder wird da, nachdem er angefangen hat, selbst seine, ähm, seine Erfahrung mitmachen und dementsprechend selbst es nochmal anders umsetzen und sowas. Mhm. Also deswegen, diese Tipps sind zwar ein bisschen allgemein gehalten, ähm, so kann man auf jeden Fall irgendwie drauf achten, aber es wird den meisten, bringt es nur, was selbst zu machen und dann aus dem Erlebten ähm, Erfahrungen dran zu arbeiten und das dann anders umzusetzen und so weiter.
0: Ähm, wir kommen langsam sogar schon zum Ende. Ich habe noch zwei kleine Fragen, die in den Musikbereich gehen. Ich weiß ja, du hast viele Künstler auf dem Schirm, ja. du bist immer am Hören, jeden Freitag alles checken und gucken, was so gut ist und was geht. Was ist sein aktueller Lieblingssong? <lacht> Einer, den du oft hörst. Und sag jetzt nicht äh, Blinding Lights von The Weeknd. <lacht>
1: Ähm, zur Info kurz, ne Wedding Lines erscheint, wenn man diesen Typen hier anruft, äh, <lacht> spielt das Handy das ab. So. Das hat er so eingestellt. <lacht> Deswegen der Insider. Ähm.
0: Der wurde sogar schon, glaube ich, in dem Podcast irgendwann einmal gebracht. Ich weiß gar nicht bei wem. Ich glaube bei Erik. Da habe ich es ja auch erzählt. Achso, hast du es erzählt. Ja, ja. ja. Und, aber da war es auch schon sehr lustig. So. Aber es ist immer noch lustig. Das ah, kann ich immer okay. bringen. Und das ist meine... <lacht> Meine, meine Joker-Karte.
1: Ja. Ähm, boah, ähm, Bärs, Rauch, Tilo, gesagt, getan. Ja. Ähm, boah. Boah, gibt schon viel. Also, fällt mir gerade spontan nur so ein, aber es gibt einiges, ne? Also ich kann gar nicht sagen, was für ein Favorite-Song... So. Das, das waren gerade so die, so die zwei Songs, die ich in den letzten zwei, drei Wochen so öfter gehört habe. Aber sonst gibt es auf jeden Fall einige geile Sachen.
0: Und wen hast du gerade so im Auge?
1: Darf ich nicht sagen.
0: Wen du, wen du, auf, wen du auf, dem, auf dem Schirm hast? Ich meine, du, du bist immer so aufmerksam und, und, und hörst dir jede... Was ist so dein... dein als Frage habe ich geschrieben, Secret Artist... Den wenig kennen, wo du aber sagst, du so, da ist super viel Potenzial drin. Oder vielleicht doch schon bekannter, aber nicht so bekannt. Boah. Schwierig. Also es gibt viele
1: Künstler, die, die man im Auge hat und sowas. Halt nochmal die Sache von, wie entwickeln die sich, wie äh, kommen die voran und sowas. Gibt mhm. ähm, und einige sind ja schon mittlerweile mehr an dem Status, wo man. Äh, so sagen kann das ist krass das ist Dings so weil würden wir diesen hätten wir diesen Podcast von einem Jahr aufgemacht dann hätte ich Leute gesagt wie Luis zum Beispiel oder so 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 weißt du aber so der hat es äh, in diesem Jahr auf jeden Fall sehr stark ähm, durchgezogen und ja. äh, hat sich sein Standing erarbeitet und den äh, kennt man jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen mehr ähm, und
0: Den du auch schon bei einer Veranstaltung hattest, muss man auch mal sagen. Tatsächlich, ja. Bei derselben, wo Tilo war. Und beide sind sehr bekannt.
1: Ja, mittlerweile, auf jeden Fall. Seid ihr auf jeden Fall sehr gegönnt. Ja. Sehr gegönnt. Grüße gehen Aber, raus, falls ihr das seht. Ja, das sind so Sachen, weißt du? So, ich meine, so ich hätte von dem Jahr natürlich so Leute wie, ähm, wie äh, auch ein Tilo, ein, ein Luis, ähm. Auch ein Yamufasa, ähm, so mit denen ich auch schon sehr früh Sachen gemacht habe. Ähm, so auch ein Absend, so es gibt viele Künstler, K K Infinity, sonst ja. also, so weißt du, wir haben viele Künstler, die, ähm, die sehr stark sind, die viel machen. Und ähm, ja, guckt einfach, wenig ich auf Instagram folge, dann wisst ihr, <lacht> welche Künstler. <lacht> am Start sind und, und wer äh, in der nächsten Zeit was machen
0: will. Okay. Ja, das war auch sogar schon die letzte Frage. Deswegen... Er gibt gar keinen Sinn, ne? Was? Du
1: sagst, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe dir zwei Fragen gestellt. Was
0: ist dein Lieblingssong und äh, <lacht> dein Secret okay. Artist? Ich das war grad so, wir
1: kommen langsam zum Ende und dann, hat das war so die letzte... Frage direkt.
0: Ja, da, ja, okay. Ja, Dann, dann war es die letzte Frage. Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich würde gerne dich noch was fragen. Okay,
0: was willst du denn wissen?
1: Ähm, wie würdest du beschreiben, mit, wie du dich entwickelt hast und worauf du jetzt gerade so generell fotografisch so Bock hast und allem?
0: So, weil Puh. es hat sich ja schon vieles geändert, ne? Ja, das, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, muss ich ehrlich sagen, dass mir jetzt Fragen gestellt werden. Ähm
1: Weil du machst ja jetzt auch schon, guck mal, schon einiges, also okay, früher hast du auch schon mal einen Podcast gemacht und so, ein ja. bisschen äh, hier und da, aber jetzt ziehst du ja richtig durch. Ja. Ähm, und so, jetzt hast du ja wirklich schon verschiedene Bereiche, ja. die du äh, machst ähm, und ähm, so darüber hinaus ich bringe ja auch hier und da als Assistent hinter der Kamera bei einigen Produktionen äh, ein und machst da Sachen und sowas. so. Wie würdest du das für dich beschreiben, So äh, was dir am besten liegt, wie du das jetzt alles, die Entwicklung findest?
0: Äh, ich glaube, ich war sehr faul in Bezug auf den Podcast, dass ich es einfach nicht... Ich meine, ich habe es Weihnachten letztes Jahr angekündigt, genau Weihnachten, ich weiß noch ganz genau, mit einem super Ankündigung und der Account ist seitdem online. Aber ich meine, im Endeffekt habe ich es ja erst vor, stand jetzt, wenn das rauskommt, vor sechs Wochen angefangen. Klar, die Idee, die stand natürlich schon dieses fast dreiviertel Jahr, was äh, jetzt rumgegangen ist. Ich habe mich auch drum gekümmert, dass ich gucke, dass ich... Äh, das ist bei mir in der Wohnung. Ich habe mir auch so ein kleines Studio-mäßig eingerichtet, dass ich das da drehen kann, aber das hat halt irgendwie nie geklappt, weil es auch an, an, an Equipment gefehlt hat. Und dann braucht man noch das und dann braucht man auch das und dann soll es auch noch cool aussehen. Deswegen, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Erik oder Zillian, die mich auf die Idee gebracht haben, das äh, hier zu drehen, was natürlich sehr viel äh, Planungssachen abnimmt weil das meistens verfügbar ist und man hier immer super spontan hingehen kann mit meinem Equipment und dann das Ganze einfach drehen kann. Ja. Ich möchte den Podcast gerne weiter durchziehen. Ich habe auch schon sehr viele Gästeplanungen. Ähm, darf ich auch leider noch nicht nennen. <lacht> da, aber es ist sehr viel Gutes dabei. Das kann ich euch sagen. In, ich, entweder der nächsten oder der übernächsten Folge auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr <lacht> toller Artist. Da kommt mal ein Artist wieder und dann mal schauen. Ist auf jeden Fall alles geplant. Ähm, alle zwei Wochen kommt eine Folge. Mhm. Ich versuche mich da dran zu halten und das weiter durchzuhasseln. Und, vielleicht und was, was du willst du sagen mit Fotografie, wie du dich jetzt einschätzt? Ich poste halt nichts, aber ich mache super viel. Ja, was liegt dir denn da am... Also Eventfotografie, ich merke auch, wie ich es vermisse. Ja. Ich meine, nach das letzte Event war äh, NVTL Frankfurt, was mhm. ich fotografiert habe. Danach, das erste Event war in, in Dresden bei 01099. Da war ich bei dem Release-Konzert von äh, der EP. Mhm. Das war... Das klingt super komisch, aber es war ein unfassbar äh, zufriedenstellender Moment, weil genau. ich so lange nicht Konzerte fotografiert habe. Und auf einmal war es da und ich habe nicht damit gerechnet, dass es, dass es geht, dass es wieder passiert. Ja, ja. Und es war... Sehr, sehr, sehr
1: cool. Voll, voll. Also, ich kenne dieses Gefühl sehr, weil ich habe ja jetzt auch schon ein paar Sommershows gespielt als DJ ja. und habe jetzt noch einige vor mir. Und ähm, so, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das ist einfach nochmal was unfassbar Geiles. Also, vor allem das ist halt auch das Ding, so, weißt du, so, das Auflegen ist das, womit ich halt am wenigsten Geld mache. Ja. Aber es ist, dieses Gefühl und allem ist nochmal... Ganz anders, nochmal ganz wild, so weißt du, das ist das Ding, aber ja, ich finde generell so auch, was äh, so die Marke angeht und sowas, so das hat auch nochmal so ein eigenes Gefühl so an sich, weil ich mir halt da denke, okay, das werden Sachen sein, so man hinterlässt was hier auf der Welt, weißt du so was halt ja, sein eigenen ja, Namen getragen Fall, hat so und äh, so dann erinnert man sich vielleicht irgendwann mal dran so weißt du und man hinterlässt halt was auf der Welt so genauso wie man mit den Events halt so Erinnerungen hinterlässt für alle Menschen auf so. jeden Fall das ist halt auch so eine Sache ne so weil wenn man sich so überlegt, so wenn so zu einer Party dann so 500 Leute kommen, so, so es sind 500 Leute, die äh, ganz andere Erlebnisse und äh, Erinnerungen mit nach Hause nehmen ja. und das Leben nehmen und sowas und das ist halt das sind schon so Gefühle Sachen, die halt das Ganze halt noch geiler machen und noch mehr voranbringen und sowas. Deswegen ist ja auch für mich so so wie ich halt vorhin meinte, so dass ich halt ähm, so die ersten anderthalb Jahre einfach war nur Krise so aber ähm, so weil das Ganze halt immer wieder einfach so bockt und man einfach dieses Feeling hat, will man es halt immer weitermachen. So.
0: Ja, ich hoffe, es gibt bald wieder Konzerte mehr. Ich hoffe bin ich auch, auch wieder meinem Element, weil eigentlich möchte ich nur für die Leute, die beim Konzert nicht dabei gewesen sind, den Eindruck vermitteln, dass sie es ein bisschen in ihrem Herzen spüren wie es ungefähr war. Damit du
1: denen zeigst, was sie verpasst haben und beim nächsten Mal auf jeden Fall da sein. So kann man das auf jeden Fall
0: <lacht> auch ausdrücken, aber so ja, im Endeffekt ist es das, ja. Das ja. stimmt schon.
1: Aber ja, ich hoffe mal jetzt, ne, also so mittlerweile mit Impfungen und sowas, ich hoffe mal, dass, äh, wenn man irgendwann bei einer gewissen Prozentzahl ist, dass man dann sagt, jetzt geht's. Ab jetzt, äh, kann man Sachen machen. Das Ding ist ja, damit Leute wissen, wir sind in Berlin und hier sind halt viele Einschränkungen noch, äh, aber ich habe zum Beispiel Kollegen und sowas in Sachsen, die machen ganz normal wieder Partys wie ja, vor Corona, ja. alles wieder komplett wild, äh, alles voll, alles äh, Dings, ganz normal, äh, als wäre gar nichts so, weil da halt einfach Regelungen das Ganze erlauben und so. Und das ist halt crazy so, weißt du. Und deswegen, ähm, ja, hoffe ich mal, dass wir irgendwann eine Lösung für das ganze Land haben und nicht so von Bundesland zu Bundesland so stark ähm, eingeschränkt sind.
0: Ich finde auch, das war ein gutes Ende, oder?
1: <lacht> ja, Mann. Wir müssen bei jedem Gespräch, bei jedem Podcast bei jedem Interview immer einmal Corona thematisieren.
0: Ja, ja, aber oh, wir haben ja, ja, gut, okay, ja, ja, okay.
1: Aber hast du das nicht auch so, dass irgendwie in den letzten zwei Jahren das wirklich so ist, ist so, jeder weiß, okay, es gibt Corona, man muss jetzt nicht darüber reden, aber es wird aber irgendwie es muss, zwangsweise. Ja, es passiert, es passiert. Es passiert immer wieder, obwohl man auch selber gar keinen Bock mehr hat, das irgendwo zu hören, so, weißt du? Ja. So, aber ja, dadurch, dass wir. Als Eventveranstalter am meisten davon betroffen sind, ähm, ist es natürlich ein Thema, aber das soll wir machen. Ich habe auf jeden Fall für mich gelernt, äh, Sachen zu akzeptieren und ähm, einfach ähm, an anderen Dingen zu arbeiten und ähm, dann, wenn es halt wieder losgeht, geht es wieder los.
0: Ja, das nehmen wir auch als Einsatz. <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für alle, die auf Spotify hören, Lasst ein Follow da, ich sehe das, da sind viel zu wenig, viel zu viel Hörer und viel zu wenig Follows. Bitte einmal reinfolgen, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Ganz Folge los. alle zwei Wochen draußen ist. Auf YouTube natürlich gerne einen Like und einen Kommentar da lassen. Ich habe tatsächlich bis jetzt nie äh, auf Spotify gehört. ne?
1: Ich gucke mir auch Podcasts so voll gerne immer einfach ich nur auch, diese Videos an. Aber haben.
0: mir haben viele gesagt, ey, das mit deinem Video, das ist voll lost. Lasst es. Das. das ist viel zu viel Aufwand für das, was du rausbekommst. Und es ist es wahrscheinlich auch, aber ich finde es immer super interessant, nee. die zwei Leute also ich zu Ja, ich finde das schon
1: gut. Also es ist auch nochmal ganz anderer Content, den man hat, ne? Ja. Mit dem man arbeiten kann, mit dem man Sachen ausstrahlen kann. Ja, natürlich. Äh, als natürlich. halt die ganze Zeit nur äh, immer dasselbe Cover zu posten und äh, hier neue Podcasts. So. Also, deswegen ist schon gut, alles ähm, auch bildlich darzustellen.
0: Sehr gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sehr. Ey, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei einem Secret Guest. Es ist... <lacht> <Beep>. <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank fürs Anhören. Ciao, ciao. ciao.